0: 私の原点視点全国の皆さ(笑)んご機嫌いかがでしょうか陽千恵です
1: 梅原由加です今回のゲストはピーターバラカンさんです
0: ピーターバラカンさんとはねちょっと10年前かな 7,8 年前忘れましたが別のところで番組ご一緒させていただきましてあの頃アジアについてまた音楽について本当に普通の,、ね、あの音楽評論家と違う目線で語ってくれまして非常にいい印象でその後いつも彼がおすすすめの曲を聞きます
1: 、ね、ラジオ DJ としても音楽評論家としても、うんはい、あの私たちラジオの仕事をする人間にとっては憧れの方の方一人です
0: そして今日は、はい、彼の原点、はい、お生まれ、はい、そして少年時代どんな子ともだった。はい、初めてビートルズ聞いた時こんな感じ、当時のビートルズはどんな若者だったなの。期、は、待、い、ですね
1: 。はい。それでは私の原点視点進めてまいります
2: 。私の原点視点。それでは
0: ピーターパルカンさん、今日はよろしくお願いします。はい、こちらこそ、大変ご無沙汰しておりまして。ですね。あれは十年前ぐらいでしたかね。そうですか、ここのラジオ局ではないですよ。音楽の話しましたね。ああそっかだ、いろいろ。え、でも、この番組は私の原点と題して。はい、皆様に故郷や小さい時、こんなどんな子供だったとか、いろいろそういったことを聞きますか。それでよろしいですか。<笑>はい、いいですよ、なんでも、どうぞ。豊原さん、お生まれはイギリス。お生まれは
2: ロンドンです。あ、ロンドンの市内。のどんな、えー、と生まれたところは市内ですね、えー。ケンジントンになると思うんですけど、でもねケンジントンというともう超一流住宅地という印象があるんです。そのケンジントンの中にもそうじゃないところが若干あるんですね。生まれた病院はあのとてもねいいところなんです。ただ我々が住んでたのはねその病院から<笑>そう遠くはないけれど。一歳半張りしかいなかったので、はっきり覚えてないんですけど、はい、ほとんどスラムのようなところだったらしいんですよ。そうですか。ああお父様のお仕事は。父はね、化け学の学位を持っていたんですけど、彼はポーランド人で、で、戦時中、学生中断して、うん、で、戦後もう一度、えっ、ー、と、イタリアで、うん。勉強を再開してねで戦争終わって2年後にロンドンに来て、うん、まあ要するに何も持ってなそれでえっとねペンキあの、はい、家の壁を塗るペン,、うん、ペンキを作っている会社に勤めていたんだけれど、うん、まだ僕が生まれた時はね、まあ、多分ねお金が全然なくて親子3人で一部屋で暮らしてたそうですよ。そこでペンキ
0: を作る会社のお仕事をしながらお母さんとお出会いになったんですねいや多分ねダンスホールかなんかで
2: はいうろ覚えですけどお母さんはその頃どのような形でロンドンで<笑>母はねとその時に多分看護師として働いてたはずです。はあうちの母はね、うん、あのロンドン生まれなんですけど、はい、彼女のお母さんがイギリス人でお父さんが、まあ、当時のビルマ人今,今で言えばミャンマー人ですごい複雑な事情で、まあ、彼女の両親がね離婚したんですよ、うん、まだ母が11歳ぐらいかなの時に。でお父さんはもう一人で子供3人を育てることができないまあこれ1930年代ですから、うんうん、子供たちを船でミャンマーに連れてって、はい、自分のお母さんつまり子供たちのおばあちゃんの家に預けて、はいはい、さっさとロンドンに戻った。はい、で子供三3人うちの母はその3人のうちの一番上なんですけど、うんうん、ミャンマーの田舎の町だったんですけど、えー、と1936年から47年までですから。11年間過ごす,わけです、うん、なるほど一番最初の記憶は
1: 僕の一番最初の記
2: 憶<笑>何だろうね5歳ぐらいじゃないかなそれ以前の記憶はあんまりないすで、うん、にその時はロンドンドのケンジントンからうし,ましてもうそこからもうあの東の方の田舎でもないけれどまあ郊外のところに移って、うん、そこをもうすでにねあの自分たちの家を買いました。買ってたんですね。うん、で。まだね、あの。なんていうんだっけ、あの。脱水。脱水。はい。脱水器のついてない洗濯機ですからね。はい、あの。手で回して。はい。溝を絞るっていう、はい。そういう記憶はありますよ。それは 1,。まだ。9 5 0年代の後半。半ばですね。半ばか。で、まだね。冷蔵庫もなかったし、うん、そういうの本当に素朴な時代、うん、で、小学校の時どんな子供でしたかどんな子供だったか割と普通だったような気がするんですけどでも母がヨーロッパとアジアのハーフだから僕もコーターでしょそ,、うん、それでちょっとアジア的なルックスだったからあのあからさまな差別はなかった、はあけれどもちょっとまたねあのロンドン市内に戻った後の小学校でちょっと意地悪されたことを覚えています、うん、つまり
0: アジア系の血が入ってる体格やお顔を見て、ねはい、はいはい
2: はまあひどい差別じゃないですけどなるほど、うん、でその時体格とかは小さかったです。細かったしあの球技は全然ダメでした。
0: ああだからそうそう,そうサ
2: ッカーやるときはね大体みんな適当にねチーム組むじゃないですか、はい、であのリーダーが2人決まってじゃあ1人ずつ選んでって、うんうん、残るのはいつも僕でしたなる<笑>その時からもう音楽好きですか音楽はえっとね10歳ぐらいから積極的に音楽のラジオ番組聴いてたのを覚えてます。ラジオ番組がきっかけでした。もうあの当時はテレビはあ、はい、るあるにはあったんですけど、あの音楽番組はほとんどないし、やっぱり僕らの世代は圧倒的にラジオが、うん、あの頼りになる媒体だった時代ですから。じゃ最初ラジオから聞いた音楽ですごいハマったのはビートルズでした。ビートルズ以前から好きでしたね。あ,あの子供向けのラジオあのリクエスト番組が毎週確か土曜日の朝の朝子供が電話でリクエストするいやそうじゃなくて、えー、電話じゃなくてね親が子供のためにリクエストをするというものでと、まあ、とか手紙だったと思います、ね、その時お父さんお母さんが代わりにリクエストしてくれましたそういうことはなかったんですけどもう全国の子供たちはみんなねその番組、まあ、子供たちだけじゃないですね親も聞いてたと思います。すごい人気番組でした私いつも知りたいのはビートルズの
0: 誕生で、うん、もちろんすごい世界に影響を与えた。あれはいきなり、稲妻雷のように現れた、これまで全くないもの、それともすでにその前の段階で、それに近い雰囲気
2: 、イギリスの中で、すでに徐々に出ているビートルズのようなグループはなかったですね。なるほどそれは本当にいきなりというか、いきなりありました。もちろんポピュラー歌手、クリフリチャードだとかね。うんうん、そういうタイプのあのポピュラー歌手はたくさんいました。うん、でもねそ、ビートルズはね、その五十年代のアメリカのロックンロールの、あのロックンロールが秘めたパワーと、ちょっとこう、不良っぽさを久々に、多分ね、感じさせた人たちではなかったかと思います。なるほど、ちょうど時代が。まあ、
0: 戦後不幸とかいろいろあって再び造反ではないけどももう一回お上に対して規制のものに対して自分を出そう
2: とするモードが,う、ね、が。当時僕が子供だから全くそういうことを意識してないんですけど、うん、あの後になってあのビートルズによってどれだけ若者の価値観があの変,った変えたかということをすごく意識するようにもなったし。あとねビートルズだけじゃなくて、すでに社会の中で変わろうという空気があったことを。そうですね。去年公開されたドキュメンタリー映画で、うん、あのマイジェネレーションっていうのはあったんですけど、はい、見ました。見てない、まあのユーチューブで少しだけ予告を。それめちゃくちゃ面白いですよ。案内役がマイケルケインで、うん、映画の主張というのは。60年代のまあ初頭から労働者階級の若者がイギリスで初めて社会の主人公になったという話なんですよ。でビートルズだけではなくでしかも音楽だけではなく、うん、映画の世界でもコメディの世界でもファッションの世界でも写真家なんかもそういう普通だったらそういう機会を与えられないような労働者階級の若者たちが自分たちからどんどんどんどん機会を奪っていくようなねそういう空気が社会全体に出始めていた時期だったんですが世界のここ数
0: 百年の歴史だげでイギリスのプロレタリア労働者階級いくつも世界の重要な時にリードしましたね。産業革命もあれはマルクス主義の誕生あるいはさまざまな意味でイギリスの労働者運動がパワーを持って世界史に影響を与えましたね。これはなぜでしょうねああの労働者階級世界各国はありますが
2: 、は
0: い、アメリカもかなり大きな産業労働者、うん、だけどそのバックグラウン
2: ドにある思想を持ってメッセージを出して。ですからねその前の,あの、うん、産業革命の時とかね、うん、マルクス主義の時は、うん、もうちょっとね思想家たちだと思うんですね。うんうん、でこの60年代の話はそうじゃなくて本当に普通の人たちです単ななる素朴なメッセージをメッセージっていうかね、うん、あの時最初はまだ起きてなかったんですよねまだ起きてないぐらい、はい、まあ起き始めているんでしょうけれどまだそんなに大きく、うん、発展してない時期ですね。うんうんうん
0: うん、で私たち今、
2: ピートルズのことを思うとすごいイマージンあるいは
0: 、そのような反戦平和の歌のイメージを思い浮かべるけど、私、高校生として、デビューしたとき、彼ら最初、遠格現れた時の、一番痛い,いこと、とピーター、ピタバラガンさん、その時イギリスで受けた影響今、聞いてすごい、あ、その不良っポス、さ
2: て。でも、それもね、あの、彼らも考えてやっていたのではなく、そう,、ね、もう自然に持ってたものが、うん、その時の多分若者が無意識に求めていたものとあったんでしょうね。きっとね
0: 。うん、私、中国の文化大革命を経験しましたが、はい、当然心の中でそれを完全否定する。あの立場ですけれどもだけど、あの1960年代まさにね。最初は上の毛沢東とかの権力闘争を知らなくて単なる現状打破したいんですね。そうですねつまらない授業本当に多いです。無意味の授業、無意味のテスト。こういうね、無意味さすごい気づいたんですよ。これ最初の動機は自然発生的なものあったんですね。うんあそのあとフランスの五月革命もそうですがイギリスもね、はいはい、世界的にあの時代60年七70年代若者が変えよようとしたん
2: ですよねそうですね未熟な部分もたくさんあって、はい、かなり失敗した部分もあるし僕もその世代の一番下,下の方にあたるんですけどね、まあ、ちょうど僕も高校生の時にそういうことが起きてて自分が参加するにはちょっと若い。うん、あ、私はもうもっとしたけど。ああ、私は当然あ
0: のビートルズという響きを初めて聞いたのは文化大革命終わった後です。ああ、そうか。私最初初めて聞いた西側の音楽はアバでした。ああ、はいはい。私はそういう時代ですね。あの。親戚が船員なので冷戦時代中国唯一海外とのつながりは商船の船員でオランダに行って港で買ったカセットテープそれ私初めて聞いたのは1978年私は ABBA と呼んだんです<笑>知らなかったそれはどう読むか<笑>その「ダンシング・クイーン」という曲を聞いてなんとすで<笑>に4人組倒されて文化大学も終わって大学のクラス全員、まあ、数時間借りて交代で聴くっていう、うん、でもその後すごいイギリスの映画やイギリスの音楽すごい好き<笑>なぜかすごい好きなんですよ今でも普段は、えー、ちょっと前のイギリスの歌手例えばフィル・コーリンズとかスティーンとかエレコ・ク・ラプトンとかあ,あ,あとロード・スチュートとかこれは私はもうえ<笑>おじさんが好きなんですよ<笑><笑>でピーターバラカンさんのあの僕ウィキペディア拝見いたしまして、はい、日本でいらっしゃったきっかけは、ロンドンの大学で東洋学を学びましたか
2: 。いや来日するきっかけはね単なる就職ですよ。あそうですか。はいあの音楽出版社がイギリスで求人していて、はいうん、僕はロンドン大学で日本語を出ていたんですけど日本に来るつもりは特になくてあの日本語をわざわざ覚えたのにそれをどう活かそうかとは本当に何も考えてなかったんですよ。でもそのまあ,あのその時にやってた仕事がちょっと面白くなくなってて何かあの違うことをやりたいなと思ってる時にたまたまその求人広告が目に留まって「ああそうか日本という選択肢も面白いかもね、うん。と本当に軽く考えただけで、でまああの面接を受けた結果突然来ることになってしまったっていうような話なんですよ。日本
0: 勤務ということになりました
2: 。まあそういうことですね。はい、えー、それは1974年,年です。今から46年前。初めての東京。そうです。23歳になるかならないか
0: 。1974年の東京どんな感じでしたか
2: 。今より素朴でしたね。うんなんだろう。自分のようなね。日本人じゃない顔を総処置見るもんじゃなかったんですよ。僕が働いてた会社は神田にあったんですけど、1週間2週間日本人の顔しか見ないっていうことが。うん、あの、もう普通だった。そのお仕事は音楽関係。そうですね。著作権の仕事、音楽の著作権の仕事でした。それイギリスの著作権を日本での。えっ、ー、とイギリスとかアメリカの楽曲の権利を取得して、ああそれを日本でする代理。はい、代理するっていう。なるほど。はい、で、その
0: 後は、私、プロフィールを拝見いたしまして。あの、坂本龍一さんなどの皆さんのグループと。はい、YMO の
2: 消息事務所の社員だったんですよ、はい、5年ぐらいその時のお仕事は彼らがいろいろやる仕事で英語の知識が必要なことに感じて僕が出て行ってそれをまあ担当するっていう彼らは結構英語で歌詞書きますよねあのそ,その仕事もお手伝いをしましたあの本当はね、作詞家になるつもりは全くなかったんですけど彼らは自分たちで作詞したいで英語で歌いたいたしかし日本語でしか作れない誰か自分たちが作った日本語の言葉を英語に置き換える人間が必要だったのでちょうど社員になっていた僕のところに<笑>。<笑>なるほどその依頼が回ってきたわけです。うん、そうメロディに合わせてそうです音、ね、を踏まなくちゃいけないし、うん、意外に難しかったです,それ,難しいです<笑>それで彼らの
0: ヨーロッパの公演とかもご一緒に<笑>い
2: やえっとね大きなえ海外ツアーがね2つあったんですけどどっちも僕が事務所に入る前でした。はあの頃の坂本律さんはどんな感じでしたか坂本さんはあの頃どんな感じでしたか。あの人はね、外歩くことができなかった時代ですね。そうですか。ええ、もうちょっと大変だったと思います。え、だから要するにあまりにも人気者だからの、ね、そういう意味。そうそうそうそう。私愛かと思った。いやそうじゃなくてね。すでにすっごい人気絶頂です。そうなんです。だか,かわいそうでしたよちょっと。もういつもサングラスかけなきゃいけないとか帽子をかぶんなきゃいけないとか。有名になるっていうのはちょっと可哀いそうだなってもう間近で見てね思いましたよえ彼その後映画にご出演されましたよね戦場のメリクス、はい、あの時もご一緒そうですね僕付き人の役割でずっと撮影現場に行ってました撮影はどこタイでしたっけいやあれはね南太平洋のラロトンガ島というあのクック諸島の一つそうあ,あとニュージーランドのオークランドで少し撮影しました面白い体験でしたよ映画を作るっていうこと自体がね初めて初めてですしあの大島監督えあの人もまた個性的な方というかも大変な方でした
0: けど、ね、私の世代では私はもう日本に来てから彼の映画の現場の姿見るチャンスなくて朝まで生テレビだけでした、はい、突然バカ野郎と叫んで<笑><笑>テーブル叩いて現場でもあんな感じでしたちょっとあんな感じでしたね<笑>上海に行った頃ちょうど文化終わったばっかり内部上映という形で日本の映画3本来たんですねそのうちの1本は大島監督撮った日本の夜と3時間ぐらいずっと学生運動の時のね、はあ、ディスカッションなんですよ。ななんんとと文化大学面に似てるんだと思いいいましたあ,あそういや僕も見てないですその映画すごいでした。ああでもあの私あれ拝見いたしましてピーターさんはあそこで確かにデビッド・ボーイさんとお
2: はい、はい、会いました。デビッド・ボーイをその映画に出てましたからね,ねあの。ラロトンガっていう島はもう1万人ぐらいしかいない人口なんですよ。ほうほうですからホテル。あのちゃんんとししたホテルは1軒しかないんですよあじゃあみんなそこでもスタッフも役者も<笑>、はい、みんな全員そこの同じホテルにいるわけだからねデイビッド・ボーイはまあしょっちゅう毎日ねあの出てきてみんなとあの交わるわけではないけれどでも時たま出てきてあのプールサイドのバーで、うん、あの飲んだりあのみんな結構長いこと。家を離れているからね、はい、音楽の好きな人みんなあのもう82年ですからね、うん、まだ CD が出始めの頃、うん、誰も持ってないんですよーなん、まないですね、みんなカセットを持って、はい、旅してるわけだからねなるほど一回ねデイビッド・ボーイがね自分のカセットを持ってきて、うん、あのプールサイドのバーテンダーのところに渡してこれかけてつって,って<笑>、うん、やったのて何の,曲何の曲でしたあの時にね僕が小学生の時に好きだったコースターズの曲が入ってて、それでえー、でビーデビューボーイ僕と同じ音楽聴いてたと思って。ピーチに合うね。え坂本さんは彼と会話しましたか結構。あそれは結構会話してましたよ。彼ら直接現場で英語で。でうん<笑>はい、あのデビューボーイはねあんまりしどりのない人で、あの付き合いやすかったですよ別に。うん。ね。映画
0: 撮影の後に例えばそこで歌歌ったりとかあそれはなかったと思います、はい、現場ではそういうことをしてませんでしたね、はい、でピーター・バラガンさんは日本であの私すごい、ね、印象を持ったのは TBS の深夜番組ずっとあのドキュメントあ番組持ってますね、はいはい、今本当にあれ懐かしく思いながらなぜ日本でこういうコロナの時に素晴らしいドキュメンタリーね。流さないのかと、いつも思うけれども。あの番組は、二十何年間、されましたよね
2: 僕が担当したのは、そうですね、二十六年間、担当しましたけど、番組そのものは、未だに続いてるし、五十年以上の歴史を持っている、うん、60 minutes という、アメリカの番組ですね
0: 。はい、で私も教えたいのは、私いつも、深夜のあの番組を見ながら、なんか、るで、私が知っているピーター・パラカンさん2人がいるような感じ1人はいつも自分の好きな音楽を私たちに教えてくれる<笑>ちょっと今のベスト10とかあのビルボードの曲ではない相手こういう素敵な、うん、まるで坂本さんがキューバの曲を紹介するのようにいつもこういうところピーター・パラカンさんの勧めじゃないのと自分は絶対発見できない曲だなと。一方あの番組は非常に世界の環境問題あるいは政治問題し
2: っかりしたメッセージを持ってるんですねまあそれは番組そのものが、えー、そういうものだったからね、うん、あれはアメリカのテレビ局がアメリカ人に向けて作ってた番組なんですよねですから日本でそれを放送するときに必ずしも日本の視聴者にとって身近ではない話をもうちょっとわかりやすくするのは僕と一緒にやってた、うん、あの。はい吉川美穂子さん、はい、最後の10年ぐらい彼女と一緒だったんですけどす、ねうん、この2人の役割がそれだったんですねですからまあ解説役ですよ要すよ要るにね、うん、その解説
0: をする前にピーター・バラガンさんご自身は普段から自分の価値観理念ライフスタイルあるいは環境問題あるいはあの時湾岸戦争なんかいろいろ起きましたよね。うんうんすででに
2: 同じススタンスでそれとも影響を受けてたんですかあの僕は決してジャーナリストでもないし、うん、政治の専門家でも何でもないむしろ素人というぐらいなもんですから、うんうんうん、あの番組の出演を最初に頼まれた時にまらないとと思って断ろうとしたんですよ一度なるほどそれでプロデューサーはあの別に専門知識はなくていい。であのまあ、少しししインンンテリジェンスを持ったコメントしてほ、うん、でももちろんそれはいきなり何の打ち合わせもなく、うん、アドリブで話すっていうわけでもないしきちんとあの打ち合わせをした上でスタジオに臨むわけですからね、うん、あの最初は大変でした、うん。でもやってるうちに自分の価値観でものを言えば怖くない。と思ってそしたら専門知識がなくても嘘は少なくともないと。でそれでなんとかなりました。うん、解説の中でまさに今おっっししゃたたこ
0: とを感じましたねまねるで視聴者と同じように素直に今この問題を受け止めて、うんうん、あの解説
2: というより語ってたのは感想でしたね。まあそうですね感想の時もあれば、うん、あの後日談だとかね、うん、えバックグラウンドについてちょっと補足することとか、うん、その時その時あのこの話にはこういうことが必要だと、うん、あのみんなで思うことをそういうふうにこう構成してそういうい話をししてました今アメリカでまた黒人の
0: 方が亡くなってジョージ・フロイドジョイフロイ、はい、そしてすごい大きなね運動が起きてます。私が中国の SNSWeChat を普段使ってますね、うん。特にアメリカにいる中国の友人がたくさんいます、うんうんうん。この事件をきっかけに完全に2つ分かれてるんです。どのように半分は彼と同じ、彼の兄弟と同じ、今街に出て、国人の方、人種差別批判する方と同じ。うん、半分はトランプ陣営になってる本当にこれも今日この番組始める前でも本当にこのようなグループ私今5つ入ってます大きい方が120人ぐらい、うん、毎日けタ出してます
2: ねいや今の SNS はまあよく言われることですけどねいわゆるエコーチェーンバー自分と同じ意見を持っている人たちとしか連絡取り合ってないから反対の意見を言う人を全く受け入れないそういうふうになんかアメリカは特に極端にそういうふうになってきてるような気がするんですけどどうしたらいいんでしょうねこれ SMS が持っている宿命なのかそれを乗り越える術があるのか問題は去年12月
0: まで本当にすごい仲良くうん、小学校同じクラスのグループ1つあります、はあはあ、中学校のクラスグループあります大学のグループあります、はあ、この3つのグループ全部今割れてます、はあ、ジョージ・フロイドの事件がきっかけでそ
2: れ
0: をきっかけにへえもう至るところ少なくとも私が知ってる今アメリカにいる中国人の同窓会というグループ全部今分かるはあ、で例えば中国共産党に対して習近平政権に対して同じ立場なのに香港問題の同じ立場なのに、うんうんうん、ここで割れる香港に関してはみんな同じ意見持ってますか全く同じあ全く同じそうです反中国政府かつて天文事件一緒にでも参加したグループ世代ですから、
2: うん、黒人差別にに対してのみこういうふうい分かれちゃう不思議な話だから今日冒頭から60年代の若者の
0: 姿我々経験した80年代冷戦終結天文事件あとピーター・バラガンさんがされてたあの番組、うん、あの頃アメリカのいろんな問題取り上げましたよね、はいはい。しかし現在のアメリカ本当に分断いやもう完全に分断してますね。危ないいと思いますこの前の選挙で民主党に入れたカリフォルニアのシリコンバレー周辺のサンフランシスコ周辺の歌人たくさんいるんですよカリフォルニア、うんうん。私がしてるこのチャットであったグループはほとんど民主党ですよカリフォルニア民主党のでんですから、うんうんうん、今半分はトランプ支持者ですね。なぜですすか私考えててつつぐらいいありまははトランンプは中国にパンチやってくれるというはあ、そこは日本人と違う。甘いんじゃないですかそれ。痛めてくれるのがト,トランプです。実際逆です。今回ボルドーの本でバレました。うん、逆のこと彼が。うん、もう香港天文時間俺興味ないよとかいろいろ出てます。だけどむしろあの農産物買ってくれれば俺
2: <笑>選挙に勝てるから。だからだから先
0: 週ハワイでの会談中国は貿易協定遵守しますと。そのカード結構。すするとといいいなと思いますよつまりあんたの選挙中西部の大豆と関わるこちら買ってあげるよとそこでバターやろうとしてるんですけどね、うんうんうん、だけど彼らはつまり中国の現在の政権に対する不満の延長線上にトランプがやってくれると思うこれは一つもう一つ私感じてるのは私彼らと違うグループですから全く違う立場、うんうん、私は言って彼ら怒ったのは私はアメリカには私町にでも参加したいと言ってみんなと喧嘩した。
2: うん、で
0: 要するに自分は収入も所属する階層も白人と同じぐらいと思ってるの
2: 。
0: と、うんうん、いう自己意識持ってますね、うん
2: 。
0: という目線から黒人の方見てるんです。だから先にバス乗ったために後で乗ろうとする人に対して乗るなという態度。メキシコの壁の問題もそうです特に理科系の人不思議名門北京大学清火大学の物理数学
2: ばっかり理系の男特に多いですでもすごく単純なレベルでものを言えば正義がなければ平和もないというふうにあのよく発言する人がいますよね僕はねあのいいとか悪いっていうことじゃなくて事実としてその通りだと思いますでその正義を応援しなければ自分たちあの平和がなければ自分たちの生活も圧迫されるわけだからねそういうふうに考えないのかしら。今日も議論しましま
0: てそしてこう言われました。あんたのこの考えは漢字で彼らいつも使ってる言葉「白い」という字に「左」という字。「白い」という漢字と「左」という漢字。つまり白人のサ派ああそのバカの白人左派、はいはい、政治の正確性をばっかり追求して口だけだと。そういうふうにこの中国で「倍を白い」「左」ああでもう喧嘩したすぐ。ここはもうトランプのファン向こうは倍増とお互いにも一生ならない
2: ,い私その日は理科系を探った時点でもう会話がないですね
0: もう非常にねシリコンバレーで金儲けすごい成功したんですよソフト開発ですごいアメリカで立派な意見や武、ね、道畑持ってるんですね去年私見に行ったんですけども家はみんな立派だけど一方では決して理科けのせいではないけどなぜ人間の権利という意識例えば私は天文事件例えば殺したのは一人であってもその後 GDP は5倍10倍になってもあんた一人殺したら私許せないで
2: す、うんうんう
0: ん、永遠にこれを正当化しませんから、う
2: んうん、で
0: ここは彼ら物理的に計算しますね、うん、この数字
2: だ
0: ら、うん、私ね今は1960年代初期70年代のような状況もう一回起きてるか。だけど現在彼らと私たちの間に最大の違いは彼らは現在アメリカで起きてることは文化大学名というフロイドさんのために待だかたが分からなかい。こんなに早く来たんだと中国から文化大学名中国から、ね、逃れてきたらアメリカまた文化大学名と。本当にね。だからいや今日の冒頭の六十何代の不良っぽさあれはいい不良ですね。いい不良ですよ。そうです。もちろんいい不良が一番痛いことね
2: 。<笑>うん、<笑>我々人生振り返っていい不良というものが、うん、あの日本でね不良というと多分あまりそうだね<笑>いいニュアンスを持つことは滅多にないんでしょうけれど、<笑>要するに不良というよりもあのー。体制に対してちょっと突っ張ってみたい、うん、という,そうです
0: 社会に対して関与しようと、うんうん、高校生であれ中学生で声出してあげようと、うんうんうん、そういうことが今アメリカで起きてると思いますが、うん、それを音楽とと関係ああありりまますよよねあの時代は少な
2: くともありましたよ今の日本の音楽どうですか日本の、うん、日本の音楽は僕はそんなに聞いてないですごめんなさいあの<笑>世界のいろんなところの音楽を聴いてるんですけど日本はとにかくね同調圧力はやっぱり何年経っても変わんないですから同調圧力、うん、エンターテイナーはね政治なんかについて口を出すなという言いたい人がいっぱいいるんですよそうです、ね、いつも。あのついこの前あの例のジョージフロイドのことについて大阪直美がツイートしてましたね。はい、あのそういう人たちに対して何言ってるんだ。私も人間なんだからって,言って、うん、当たり前ですよね。でもあのスポーツ選手に対してもミュージシャンに対してもそういう風うなことをすぐ言いたがる人がいっぱいいるから、うん、言いにくいんでしょうね。中には主張する人はい,いますけどね。あの坂本龍一なんかもねあの割とそういう発言をする人なんですけどでも有名な人でそういうことを言うのは少ないね,そうですね嫌われたくないからってまあ当たり前って言うのは当たり前でもねアメリカもそうですよ結構ただねこのジョージ・フロイドの事件本当はねもう何十年もう何十年どころじゃない何百年も前から続いている状況ですからそうです何もこれが目新しい事件でも何でもないですけどでもいわゆるカン袋のというか、あの英語で言うと、あの、The Last Straw とよく言いますよね。ラクダの背骨が折れる最後の藁の一本。そのような形に多分なっていると思うんですね。だから、この勢いを失わずに、本当に物事を変えることができるかどうかというのは今からの展開ですよね。そうなんですよ。うん、本当にそう思います。うん、歴史は一見。繰り返すかも
0: しれまませんがが、ま、た若者が立ち上がる時代。り、うんうん、こういうふうに今日は本当に私も最初今日ここまで話すと全く<笑><笑>考えなかったけどでも本当に私たちこの年になってもう我々経験した20世紀の最後の20年いろいろいい意味で回想し
2: たいよね,あそうね今日のいい不良という。<笑> 60年代なんかはもう本当に僕ぐらいの年じゃないとリアルタイムでみんな経験してないわけだからね何が良かかかったかっったたてていいいううののねどや伝えら最近よよく悩むんです,よ、うん、あ,のですあの60年代は極めて重要な時代だったと思うんですけどその頃のねドキュメンタリーなんか知らない人に見せても分かんないって結構言われるんですよ。うんすよまあうん、私もだんだんん
0: 自分常に一部に言い聞かせる単純否定ではなく、起きた以上何らかの合理性があるはず。うんうん、その合理性背景をまず見出して考えると。うん、いや長くなりましてすいません。<笑>いやいやいやまたぜひ機会ありましたら<笑>この続きを。はいろ、はいろ年取ったら昔話好きだと言われるけども、それ年取った証拠だと言われるけど。<笑>あえて知った上で昔話したいですね
2: ありがとうございますいつでも
0: 呼んでください、はい、ありがとうございました、はい、はい、どうもありがとうございまし
2: た私の原点視点い
0: やー今ピータフラガンさんがプツンとおっしゃったあのキーワード面白いですね良い不良
1: <笑>
0: つまりビートルズ皆さん高校生としてデビューした当時やはり最初は漠然としたね気持ちしかないかもしれません明確な政治的な出張とかあるいは理念ないかもしれませんだけど今振り返ってみるとすでにあの時代彼らは社会に対してあるいは現在の現実に対して何か関与しよううというね,う
1: 意識うねロックそのものが権力への、ねうん、アンチテーゼだったりとかしますね、うん、もうファッションもスタイルもそして発言も、うんうん、言い不良でしたね<笑>その
0: 1960年代から今回のアメリカで起きた大きな市民運動ジョージ・フロイダさんのことまで話ができて、うん、何か歴史が。連続だなっていう気がしますね、はい、そのために音楽も同じように表現してほしいですねん
1: はい。バラカンさんにはまたぜひ来ていただいてその続
0: きを聞きたいですね、はい、お聞
1: きしたいと思います、はい、それではそろそろお時間です
0: お相手は陽線へと
1: 梅原由香でした